0: Du befindest dich in der finalen Besenwagenstaffel 2022. Es ist die Baden-Württemberg-Edition. Der Weg von Freiburg nach Nürtingen heute ist nicht weit und ich habe meinen beiden Mitfahrern noch gar nicht erzählt, wo es nächste Woche hingeht. Kurze Wege sind gerade unser Ding. Vielleicht sollten wir uns ein paar E-Bikes holen und den gelben Bus stehen lassen. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meiner nicht Dorf. Und Rafa stellt die Ladesäulen auf und dreht das Windrad für uns. Danke. Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von Whoop. Update zur besenwagen Woop wette Fast ein Zungenbrecher. So, Andy wollte mich bei der Aufnahme dieses Spots heute nicht begleiten, denn er hat befürchtet, dass er seine wiedererreichenden drei grünen Erholungstage aufs Spiel setzen würde, wenn er so früh aufstehen würde, wie ich das jetzt hier aufnehme. Gut, jetzt wisst ihr, wie hart dieser Kampf ausgefochten wird und äh, den aktuellen Stand habt ihr somit auch wieder. Ich hatte eigentlich gestern Ruhetag, aber ich habe meine empfohlene Tagesbelastung vom WUP fast überschritten, weil ich im Keller drei Sätze Tubeless-Reifen gewechselt habe und zumindest bei einem war so viel Puls vorhanden, dass das wirklich fast nicht geklappt hätte. Wer noch keinen Peil hat, worüber ich rede, WUP 4.0 ist ein Fitness- und Gesundheitswearable, das dich durch praktisches Feedback zu deinem Schlaf, deinem Training, deiner Erholung und deinem Weinkonsum zum Beispiel äh, unterstützt, dein Potenzial zu wecken. Und wer uns bei unserer Reise mit dem WUB begleiten will, sein eigenes Potenzial wecken oder in Andys Wette einsteigen will, macht das am besten während der Cyber-Five-Offer. Also jetzt! Es gibt immer einen guten Preis für dich mit Besenwagen, aber vom 23. bis 28. November sparst du sogar 20% auf die Jahresmitgliedschaft. Das Angebot gilt für alle und du findest es nochmal niedergeschrieben in unserer Folgenbeschreibung. Wie immer.
1: Ich fahre am Wochenende e-Mountainbike. Nice. Porsche? Nee, leider kein Porsche.
2: Oder ein Hammer?
1: <lacht> ich weiß nicht, wo ihr die Sachen immer herhabt, habt, aber nee, ich fahre ein ganz normales, simpler E-Mountainbike. Ah, ja.
0: Jetzt schließt sich der Kreis. Ähm, wie viel, wie viel Mathbikes-Potenzial hat das? Kann man da was ich, draus machen? keins, würde ich sagen. Das sieht eigentlich, ich gucke es mir gerade nochmal an, das sieht aus wie ein normales Mountainbike, oder? Schade. Ich habe Moni auch letztens in der Story gesehen, wie er so ein E-Mountainbike gefahren ist. Genau. <lacht>
2: Ja, aber ich ich muss sagen, wir hatten das Thema gerade äh, bevor wir aufgenommen haben, dass äh, ich habe das e-Porsche, nee das Porsche e-Mountainbike rausgesucht so rum und Andy hat natürlich zu Recht sagt, sieht relativ normal aus, bis auf die Laufräder, aber ähm, das sieht eine Realität wuchtiger aus, also das dagegen sieht ein in normales E-Bike von einem Radhersteller nochmal, also anders, das wirkt nochmal anders. E-Mountainbike von Porsche, das sah schon ziemlich wuchtig aus, so auf dem, auf dem Radständer. Aber natürlich nichts im Vergleich zu dem, zu dem Hammer. EV, E-Mountainbike. Also das Ding ist, äh, das, ist das ist einfach.
1: SUV äh, E-Mountainbike.
2: Ja, das ist halt wie so ein Hammer einfach, ne? So Reifen viel zu breit. Dann irgendwie sieht aus wie 26 Zoll oder 24 Zoll, was ist das? Also es ist halt richtig klein, einfach auch. Und äh, die Narben sind auch so groß. Also einfach diesem im also Rad ist einfach alles überdimensioniert und sieht billig aus. Halt wie so ein Hammer. Wie so ein richtiger Hammer einfach.
0: Ja, ist krass. Aber lass es, lass es kurz raushauen in dem Kontext. Äh, wir haben ja irgendwann mal den Instagram-Account Germany vorgestellt und äh, der hat die Woche gepostet, der ist auch stetig am Wachsen, ähm, in der Story gepostet, dass sein ausgeschriebenes Ziel, und alle müssen jetzt mithelfen und wir rufen auf jeden Fall auch dazu auf, ist, dass Mathbike unter den Top oder Mathbike unter den Top 10 der Jugendwörter des Jahres 2022 vorkommt und dann in der Tagesschau vorgelesen wird. Also guckt jetzt bitte alle mal, wann diese Wahl aussteht. Das wird man irgendwo online abstimmen können bei Tagesschau, was auch immer und wählt für Mathbike oder schlagt das vor. Also das jeder hier noch unsere wir. Hörer können <lacht> eigentlich doch über das
1: Jugendwort abstimmen. Ja, ist
2: egal. <lacht> Ey, ich, da, davon ist nur ab einem bestimmten Alter, bis zum bestimmten Alter.
1: Ey, das, das stimmt, dann Ahnung. müssen wir jetzt also nochmal extra E-Mail-Accounts an. Bis 18 Jahre haben wir, glaube ich, gar keine Hörer. Oder einen. Oder eine. Ja, also, nee, das, ja das
0: stimmt nicht. So ein paar ja, äh, Juniorenfahrer so ja. haben
1: wir auf jeden Fall. Dann lügen die bei Spotify, wie alt sie sind. Oder hören über den familien -Account. Und ein paar
0: Jugendfahrer <lacht> gibt es bestimmt auch.
2: Also ähm. übrigens das Jugendwort des Jahres 2022 ist Smash.
0: Ja, yeah. ja. Ach so, das ist dann nächstes Jahr, 23 wollte der. Genau, genau da müssen genau, wir noch ein bisschen ja. warten. Ja, gab's gab es auch gute smash verkündung Ey, nochmal kurz, was ganz anderes. Ich hatte überlegt, ob ich das hier überhaupt anspreche, weil es hat gar nichts mit Radsport zu tun, aber was mich vor ein paar Monaten schon komplett erschüttert hat und diese Woche nochmal und wir haben es jetzt gerade von Porsche gehabt und Paul, du hast Nürburgring-Rennen schon gewonnen. <lacht> <lacht> Überleitung. Ey, habt ihr euch schon mal die äh, YouTube-Aufnahme von der Onboard-Kamera vom Rekord auf dem Nürburgring angeguckt? Welchen? Also den die neuesten? Rekordrunde, der ist von 2018. Von Kai nee, gibt... Platz oder wer ist das, nee, nee. <lacht> also, ist nee, das gefahren? Nee, nee. Timo Bernhard
2: ist das gefahren. Das ist so ein
0: Hybrid-Porsche gewesen.
2: Nee, der, der Rekord liegt, ist jetzt von Mercedes neu aufgestellt worden. Nee, nee, nee. Der Mercedes Doch.
0: ist sechs Minuten irgendwas gefahren und der Rekord ist fünf Minuten neunzehn. Das ist ähm, also, also, ach, leider schon, falsch. Also
2: Straßen zu, aber jetzt gerade von kurzem ja, genau. also kann, also Straßen zugelassen wahrscheinlich dann. Ne? Kann sein, aber ja. dieser
0: Porsche, es ist, der ist einfach die. Das ist die beste Zeit und der Mercedes hat die zweitbeste Zeit und die liegen 45 Sekunden auseinander. 12 Prozent. Du guckst das, ich habe es auf dem Fernseher geguckt. Du denkst, das ist, kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, wie schnell dieses Auto fährt und wie schnell man da reagieren muss. Es muss computeranimiert sein. Es, ich bin absolut erschüttert, dass das Menschen möglich ist, was da passiert in diesem Video. <lacht>
3: ich, ich, muss sagen,
0: meine, ich muss sagen, mein
1: Interesse an Motorsport ist mit dem letzten WM-Titel von Michael Schumacher zu Ende gegangen.
0: Ja, es ist bei mir ähnlich. Aber das hat mich wirklich nochmal. Ich habe noch ein gewisses Interesse an Autos und
2: 6,35 ist für straßenzugelassene Autos und das ist dieser Mercedes-AMG One. genau
0: Ich glaube auch nicht, dass der Straßen zugelassen ist und ich glaube, der war auch schneller. Doch,
2: da steht straßenzugelassener Rennwagen, schnellstes Auto, Mercedes-AMG One, 6 Minuten 35, mhm. vorher war es der 9, Porsche 911 GT2 RS MR mit ja. 6 Minuten 43. Und jetzt,
0: jetzt stell dir vor, das ist bestimmt schnell. <lacht> Gehe ich und von aus? Dieser Hybrid-Porsche ist 5,19 gefahren. Es ist einfach... Guck, guckt euch einfach dieses Onboard-Video mal an. Es dauert ja nur 5 Minuten 20 Sekunden. Ihr, ihr denkt einfach, das, ist ein, das kann nur computeranimiert sein. Das gibt's nicht. Egal, wieder weg von Autos zu... Äh
1: Aber abschließend würde ich noch gerne sagen, dass Porsche mich gerne sponsoren kann. Dann fahre ich auch dieses Porsche E-Mountainbike.
0: Ich fahre auch diesen Hybrid-Porsche. Also Besenwagen powered by Porsche. Wir sind offen. <lacht> So, ähm, jetzt, weil wir hier eine Service-Rubrik natürlich auch haben, der, der, der
2: Rundenrekord ist von diesem Porsche 919 Hybrid Evo mit 5 Minuten 19 und dann das nächste Auto, was auch ein Prototyp ist, also der porsche Minuten war ein prototyp 5 oder 6 Minuten 5 ne? ist ein VW ja. IDR, also quasi so ein V-Share-Auto, einfach nur tiefer gelegt. Aber es ist einfach so weit weg. Von ja, dieser ja, Zeit. Das, das ist, halt ist krass. Wenn du jetzt halt schon weißt, dass du so Zehntel ne? oder Hundertstel 100, ja, 100, oder wie auch immer, halt schon so krass bei diesen hohen Geschwindigkeiten so eine krasse Distanzen
0: sind. Ne? Ich habe es ausgerechnet, es sind 12% schneller. Ja, aber, aber das so, war doch genauso wie du beim <lacht> wo genau. mit Gefahren bist genau. und deine Gegner. <lacht> 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 bei mir, <jedem>, der Mann rennt. <lacht> Richtig, <lacht> gen gen genau so war das. Du warst so schnell, dass die Siegerehrung, Porsche Paul. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, zweites Service-Rubrik: ähm, Aufklärung über den Baldinger-Clan. Wir können jetzt hier, glaube ich, mal die Voicemail von Rick Sauser, danke immer für die schnelle Information, einspielen. Und scheinbar ist es doch derselbe Baldinger bei Zeratizid und Ulle. Und dann gibt es noch Mike, und den, der ist da irgendwie auch noch im Spiel.
2: Nee, aber der in den ganzen Dokus immer vorkommt, ist das doch ist Mike.
4: Dirk und ist Dirk, Dirk. ist Dirk Baldinger. ist Dirk Hi Basti, hier gerade euren Podcast. Also, pass auf. Der Dirk Baldinger war früher bei Heinrich Beetz, äh, Heinrich Beetz, Heinrich Schmid in Betzingen. Das war eine Bundesligamannschaft und äh, Ulrich ist damals bei der RG Hamburg gefahren und irgendwann, ähm, die waren auf jeden Fall Kumpels von Amateurzeiten. Da ist mein Bruder auch mitgefahren, noch der Eddy bei Heinrich Schmid. Und der Ulrich ist dann irgendwann mal über den Dirk nach Merdingen gekommen, also über den Dirk Baldinger. Und der Dirk Baldinger war später Profi bei Telekom und bei Polti. Ähm, und äh, ja über den Dirk Baldinger hat auch der Ule den Mike Baldinger kennengelernt. Der Mike Baldinger kommt aus demselben selben Kaff oder zumindest aus der Region, hat mit dem Dirk Baldinger wir mal, ein Fitnessstudio gehabt in Iringen und kennt aber den Ulrich erst über den Dirk Baldinger. Der Mike Baldinger ist auch nie professionell oder amateurmäßig ähm, Radfahrer, sondern das ist ein ehemaliger Motorradrennfahrer. Äh, und die ganze Scheiße, die jetzt war auf Mallorca und so, hat der Dirk Baldinger dann de Ulle wieder nach Merdingen geholt. Und äh, seine Mutter und Family, die gucken jetzt alle um ihn. Ähm also Ich weiß nicht, wie jetzt die aktuelle Situation ist, aber so war es zumindest mal. Und das war auch, glaube ich, für, den, für den Jan echt wichtig, dass der da unter diesen Anlaufpunkt gehabt hat. Und das Management, das es jetzt gibt, da sind beide Baldinger involviert, also der Dirk Baldinger und der Mike Baldinger. Wenn noch irgendwas wissen wollt, in die Richtung, <lacht> schreiben hier. Und vom Dirk Baldinger, der Papa, der Bernhard Baldinger, war ist vor wenigen Jahren Nationaltrainer äh, in Luxemburg und ist jetzt auch am Ceratizid, äh, macht er, glaube ich, Administration ein bisschen und so.
1: Ich habe übrigens noch mal nachgerechnet, weil du letztens gefragt hast, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Ich kriege es ja. nicht zusammen. Ich meine, Trainingsdokumentation ist leider nicht so gewissen. Ja, aber ich ja. Aber gut, du hast halt irgendwie hin. Hinten... Also über 300.000 auf jeden Fall. Ja. Aber oh, Paul müsste halt mittlerweile dann jetzt schon richtig viel haben. Also, ja, ich hätte bei mir 250 gesagt. Wa was wären denn deine wenigsten möglichen Kilometer, Paul? Also wenn du das mal übersteckst. Naja, du bist ich ja nochmal ja, fünf Jahre länger gefahren als ich quasi.
2: Ja, aber ich habe ja auch, also weil letztes Mal hatten wir ja geguckt, was bei Strava war. Und ich hatte ja so zwei, drei Jahre, wo ich nicht viel gefahren bin.
1: 17, Aber was heißt denn 18, nicht viel? Ja, 17, 18, 19, 1000 oder in nee, den Jahren? Nee,
0: 2017, 18, 19.
2: Nee, 17, 18, 19, weil da bin ich ja nicht viel gefahren. Also war ich ja viel irgendwie mit LKT unterwegs. Also da hatte ich bestimmt, ja, da, also nicht keine 10, also weit unter 10. 5, fünf, hm. fünf bis 8 oder sowas, mehr werden das auch nicht gewesen sein. Mhm. So und da war ja, wir ja gemacht haben. Ja, ja aber ich, dafür habt ihr ja viel
0: früher angefangen als ich. Ich habe ja erst so richtig irgendwie mit 17, 16 angefangen.
2: Ja, es war ja auch erst vorgestern. Ne? Da
0: hattet ihr ja äh, schon zwei, zwei Welten umrundet wahrscheinlich. Ja,
2: ich weiß es nicht. Ähm, interessiert mich irgendwie auch gar nicht. Ich weiß, Leute fragen es immer. Ich finde Kilometer auch so eine schwierige... Also kommt da echt... Ich glaube, auf eine Lebenszeit gerechnet kommt es echt auch darauf an, wo du lebst. Also so Brandenburg, Mecklenburg hast du da auf jeden Fall einen Vorteil gegenüber alpine Gebiete. So.
0: Ja, mir hat einer geschrieben auf Instagram, dass bei ihm, er wohnt in Innsbruck und da gibt es einen in seiner Nachbarschaft weil ich gesagt habe, ich habe auf Strava in diesen, seit 2013, in diesen neun Jahren, eine Million Höhenmeter. Und dann meinte der, der Typ hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, jedes Jahr eine Million Höhenmeter zu machen. Und macht das auch. Mit Rad eine und mit Million. Skitouren. Im Winter Skitouren, im Sommer Rad. Und er hat jedes Jahr dokumentiert eine Million Höhenmeter. Ich konnte es erst auch nicht glauben, aber den Typ gibt es wirklich. Was sind das
2: am Schnitt am Tag? Das müssen wir jetzt.
0: Habe ich äh, 2700 oder so, habe ich schon. Am Tag? Ja, ich, ich rechne es nochmal nach, aber ich habe es schon mal ausgerechnet. Ich
1: glaube, ich bin eine. bis zur U23 noch nie im Berg aufgefahren.
2: <lacht> ich dachte, du warst immer in der Eifel.
1: Ja, das zählt aber nicht. Erst ab dem der U23 als ja, Genau, Als Unionfahrer war ich da vielleicht so einmal im Jahr. 2740 Höhenmeter am Tag.
2: Ey, wie geht denn das? das war eine, eine das krasse so Umstellung nicht.
1: auf jeden Fall. Ey, wie, wie ja, musst du halt jeden Tag... Ja, 5000 Höhenmeter fahren.
2: Ja, ja, ist mir schon klar. Nee, aber
0: 2740.
2: <lacht> ja, aber Überleg mal, 2700 Höhenmeter zu fahren. Das ist ja für die meisten. Das ist schon die, der, der krasseste der Tag überhaupt. An,
0: wo du wohnst. Das sind
1: 30 ja. Kilometer, wenn du zwei Berge fährst, ne? Mm, nee. Wetter auf der einen nee. Seite
2: hoch, auf der anderen Seite nee, wieder zurück. du darfst nicht vergessen, da gibt es ja auch Winter. Also da gibt es ja auch Tage, wo das nicht ja, so geil aber ist. aber
0: du musst ja auf Fall für 3000 Höhenmeter Art, in 100 swift. Kilometern musst du schon richtig arbeiten. Ey, das ist ja so krass.
2: Ja, das, nee, das geht da schon das,
0: relativ schnell, oder? Ja, schneller als bei uns auf jeden Fall. Aber ich komm trotzdem, jetzt,
2: Basti, das wäre noch was für Doc Hollywood. Er kann bestimmt so eine Statistik machen. mit. Äh, der hört das jetzt dann,
0: auf jeden Fall, der Auftrag ist raus. So also ich so habe mal eine Route
1: geplant, hier in Kölner, ich weiß, so im Vorgebirge, so Richtung Bonn. Ja. Auch über 2000 Höhenmeter auf 80 Kilometer.
0: Es geht also ja, und ja, nicht mal die ja, gleiche Straße, dieselbe die
2: Straße, das jeden Tag, jeden also, Tag, und da fehlen immer noch 700 Höhenmeter.
0: Ja, und das sind ja nur 2000.
2: Richtig, jeden ja, Tag. Aber es ist,
0: ja, aber es ist möglich.
2: Ja, natürlich ist es möglich. Es ist es also das um das möglich machen geht, also das es möglich, ist rein rechtlich
0: darum geht. Eigentlich, es nicht so. eigentlich krass, dass ich nur eine Million in neun Jahren dann habe. Ja, <lacht> richtig, <lacht> richtig weg. Ja. Äh,
2: Ey, wo wir gerade bei richtig Rack sind, darf ich die Überleitung machen? Auf jeden Fall. <lacht> Warum ist NextHash sponsor bei der UCI Champions League
1: auf der Bahn? Stell mir die Frage doch nur, wenn du eine Antwort drauf hast. Weil Nein. wir beide können es nicht beantworten.
2: Nein, ich glaube keiner von uns, aber vielleicht gibt es da draußen ein recherche was es für uns rausfinden kann. Ja, unsere, bisschen, halt. unsere ZuhörerInnen, die vielleicht fleißig jetzt mal nachgucken. Ich habe mich vorhin versucht, ein bisschen zu informieren. Du findest aber nichts raus, außer dieser Cycling-Tips-Artikel, der relativ lange zu dem Team ja, damals. Gut, der ist ja Sch aber auch nicht zu K Bahn. Ne? Genau, ja, das das kommt, nee, da kommst du auch zu nix. Also die sagen ja am Ende ja, auch
0: Also das ist eine Hörerfrage gewesen, deswegen stellen wir die jetzt mal. Natürlich ja, Der soll nächste von uns Woche den
1: podcast äh, hören, weil da reden die nämlich nächste Woche drüber. So viel habe ich herausgefunden. Ah ja, sehr gut. Aber das sind ja auch richtige Journalisten, die arbeiten ja dafür, sowas
0: rauszufinden. Ich habe keine Ahnung. Aber hat ja. einer herausgefunden von euch oder mal geguckt, wo das sichtbar ist?
2: Ja, ja. Das, wie, Haben wie die Bandenwerbung oder was? Nee, das steht unten auf der Innenbahn ganz groß drauf. Also es okay. ist also quasi zwischen der Bahn und dann da, wo du halt sitzt, also in dem Innenbereich, da war also das in Berlin, glaube ich. Ja. Ich glaube ja, das so Nexthash ist sowas
0: verblüffend. Nee, ich glaube, dass Nexthash sowas wie, wie Banksy ist. Das ist einfach so Performance-Kunst. Sie tauchen im Radsport immer mal irgendwo auf und dann sind sie wieder weg und keiner weiß, was es ist. Ich frage
2: mich halt, ob die Deals gemacht werden und man hofft, dass dann irgendwann ein Payment kommt oder ob auch ein, das quasi bezahlt wird und dann macht man die Werbung. Scheint mir mittlerweile so ein Ding zu sein, man die Verträge ab. Es es wahrscheinlich im, Rad, nicht. Im Radsport ist alles möglich. Aber
1: ja. eigentlich auch, geil. also die UCI hat ja eigentlich, die müsste ja irgendwann mal so, ein, so eine Beschwerde vorliegen gehabt haben, dass so Fahrer nicht bezahlt worden sind und so, ja. ne, dass dann halt die Bank-Guarantee mal gezogen wird von dem Team. Also die müsste es ja eigentlich auch geprüft haben. Also die hatten es auf dem Schreibtisch liegen, mhm. next day, ne, dass da nichts kam. Ja, gut, und machen gut. dann einen eigenen Deal damit. Und, und unterschiedliche, aber
2: gut. unterschiedliche Bearbeitende. Ich höre hör ab
1: sofort auch auf, mich über die UCI zu beschweren, weil es hätte auch, man hätte auch der FIFA angehören können. Ne?
0: Ja.
2: Ja, also, also ich, ich habe ja so das Gefühl, wenn die UCI genauso mächtig sein könnte wie die FIFA, wäre sie die FIFA. Ja, das also, geht aber nicht. Nein, aber also vom, ich glaube, auch da herrscht sehr viel Potenzial, um mal die Tasche aufzumachen. Das
1: sind halt viel w kleinere mal, Geldbeutel. die <lacht> nächste, war die erste WM in Turkmenistan. Wo, wo Tuk, <lacht> Nicht
2: Turkmenistan, mit dem Typen, Gab der alles Gold Läder.
1: Läder. Ja. Ey, der hat so ein ja. Porsche Der hat so ein Porsche E-Bike in Gold bestimmt schon. Ja. Ja.
2: Hundertprozentig.
0: Ähm, warum hat Nairo noch kein Team und was ist mit Kev? Weil er ja jetzt auch schon wieder für, zu anderen Teams verlinkt, gelinkt worden. Ne? Irgendwie ja, Bahrain, die haben es auch dementiert wieder und das geile ist ich habe heute den Zickett's Podcast
2: gehört und interessanterweise wer sich damit nicht besch beschäftigt da sind viele Journalistinnen wurden da gegangen also die mussten ihren, äh, ihren Job niederlegen ähm, genau auf jeden Fall die meinten auch dass die englischsprachigen Journalistinnen sich nicht sicher sind dass sie den spanischen Text richtig übersetzen weil er könnte auch heißen weil es hieß ja dass er gesagt hat ähm, er wird nächste an der world to fahren also bei einem Team. Man könnte es aber auch so übersetzen, er wird nächstes Jahr World Tour rennen fahren. Das wiederum heißt ja auch, dass er einfach nur in einem Pro-Team Pro fahren müsste.
1: Vielleicht ist es auch nur aber eine sehr stark motivierte Aussage. Aussage. Paul, du warst ja auch mal Teammanager oder Teamchef. Würdest du jetzt Nauru Quintana verpflichten? Wenn du jetzt ein World Tour team hättest.
2: Ich würde sagen, kommt auf den Preis an. Und auf, <lacht>
0: auf den Preis. <lacht> und <lacht> und <lacht> auf den. Und auf deine ethischen... Auf, auf deine, es kommt doch jetzt gerade auf deine an. Nein, also ich würde... Ja, würd aber die, die hängen ja auch mit Preis zusammen. <lacht> ja. Na, ja. Nein, okay. Nairo to wenn, wenn Post, Porsche äh, Development Team. Bei Porsche.
2: Nairo nein. wird diesmal Vierter bei der Tour, oder? Also inoffiziell. Ist, Vierter war das, ne? Oder Sechster? nee Vierter, Vierter
0: nicht. Vierter war Godü.
2: Dann wird der Sechste, auf jeden Fall fährt er ja vorne, oder fünfter, auf jeden Fall fährt er vorne ganz rein. So, also ich glaube, dass der es noch drauf hat, ziemlich viel Rad drin zu gewinnen, was er ja immer wieder macht jedes Jahr, und auch bei der Tour von reinzufahren. Aber du hast halt immer so ein Anhängsel und ich glaube, einigen Teams ist das egal und einigen nicht. Es ist halt nur die Frage, ob den Teams, denen das egal ist, dass sie noch Platz haben. So ein Team wie Astana zum Beispiel. Also, ähm, da könnte ich mir das jetzt schon gut vorstellen. Ich glaube, da geht aber nur mit wenig Geld, so wie es momentan da aussieht. Ja. aber ich finde das trotzdem interessant, weil er ist, kein, er ist immer noch ein guter Rennfahrer, ne? also wir tun gerade so ein bisschen so, als wenn der, der ist jetzt kein Fou. Nee, der merkt ja auch nichts der merkt auch nichts
0: Alter, dadurch, dadurch ja. dass Nairo jetzt gestrichen wurde sind drei Franzosen in der Top Ten gewesen, Tour de France Gesamtklassement, ja, Hammer haben das, die haben die, die, haben die das die rücken dann auf die rücken ja, auf, also jetzt hier ja. zumindest bei Pro Cycling Stats sind die, sind glaube, die aufgerückt Klar, ich, ich glaube, du rückst, also Bade war siebter, ist jetzt sechster und Maduas war elfter und ist jetzt zehnter. Ich glaube, da ist nochmal ein Unterschied. Früher... Das ist krass, in die, Maduas. Hm.
2: In, 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 diesen, in diesen Jahren, wo halt dann irgendwie irgendwann das halbe Feld so irgendwie gedopt war, ich glaube, da haben sie einfach die, die Sieger gestrichen. Da gibt es auch keinen mhm. Nachrücker. Aber ich glaube, jetzt so bei solchen Vergehen rückst du nach. Ist ja auch finde ich auch ja okay, genauso. also... Ja. Ja. Aber was mit Kev? Also BBB-Hotel?
0: Da weiß man, man ja mich, immer noch nicht. Das ist jetzt nichts. jede Woche, oder ja? was?
2: Nein, aber, aber ich finde... Aber ich finde den Case interessant, weil ich heute auch eine News gelesen habe, dass die Olympiasiegerin äh, im Frauenbereich, Alter, ich mit Namen, Kiesenheimer heißt Kiesenhofer. Die, äh, Kiesenhofer dass sie in Verbindung steht mit B&B Hotels, dass sie da fährt. Und die News kam jetzt heute. Und da äh, denke ich mir so, okay gut, wir sollen nicht mal, ob sie überhaupt ein Männerteam an den Start bringen. Das finde ich alles so.
1: Vielleicht bringen sie dann ein Frauenteam an den Start.
2: Er ja, wiederum sagt natürlich ein Fahrer da, dass anscheinend das Schlechteste wäre, wenn sie genauso weitermachen wie bis jetzt, also von der Teamstruktur.
1: Das <lacht> Schlechteste, also das wäre das Worst-Case-Szenario oder wäre für ihn das Schlechteste?
2: Nee, das wäre das Worst-Case-Szenario <lacht> und gleichzeitig heute auch beim Cycling-Tipp-Podcast. Das wäre ja
1: noch okay, die, wenn die einfach ja. weiterfahren ja. würden, aber ich das sehe ich, glaube ich, auch nicht.
2: Interessanten äh, Ansicht, heute auch äh, cooles Zug, auch wieder Cycling-Tipps-Podcast, die meinten, das wirklich krass ist, weil du hast in Frankreich ja mega viele so Amateur-Teams und auch Conti-Teams, die ja sehr gut gesponsert sind, weil du brauchst ja mal mindestens, glaube ich, eine Million, eineinhalb Millionen überhaupt ein Conti-Team in Frankreich machen zu können, wo du ja Mindestgehälter hast und Sozialversicherung und den ganzen bla bla, was wir in Deutschland vielleicht auch mal bräuchten. Allerdings wird es dann keine Conti-Teams mehr in Deutschland geben.
1: <lacht> ähm, noch nicht mal eins, wenn alle zusammenlegen. <lacht> ja genau,
2: wird es nicht mal eins ja. geben, das ist traurig. Äh, auf jeden Fall finde ich das dann krass, dass, dass man da nicht in der Lage ist, dann irgendwie so ein Team so auf die Beine zu stellen oder halt die Sponsoren wirklich zu gewinnen, was das für eine krasse Blase sein muss, einfach. Also ich, ich bin ja immer noch fasziniert, dass die Stadt Paris sagt, wir machen das, dann sagt Amazon, Frankreich und äh, Carrefour und sowas, kommen auch mit rein, aber am Ende passiert nichts. Das finde ich so. Wer hat denn das gesagt? Dann
0: haben die sich halt mal ernsthaft Gedanken gemacht. Also das Nein, war doch, das, nee, die haben es ja gar nicht gesagt. Ja.
1: Es waren Gerüchte, die ja, okay. wurden vom Team nicht dementiert, die wurden aber nie offiziell. Das ist ein Riesenunterschied.
2: Ja, ja, aber warum wird dann dementierst du das. Wenn es nicht dementiert wird, wird ja auch was in irgendeine Richtung dran, sonst würdest du es ja dementieren.
1: Ja, oder du hoffst halt, dass aus w dem Gerücht <lacht> hat sich irgendwas entwickelt, ja. Radsport ist schon
2: seltsam. Aber das war ein
0: bisschen hochgepokert vielleicht. Ja. <lacht> hey, Radsport tatsächlich äh es keinem erzählen. Ja. Unser Gast ist übrigens bereit, ich habe den schon bereit gemacht, links raus, der dürfte gleich in den Startlöchern stehen, dann steht er das schon, bevor wir da hingehen. Ich habe eben schon eine Einleitung gesagt, ich habe euch noch nicht gesagt, wo wir nächste Woche hinfahren. Ich habe keinen Bock, hab kein Bock mehr drauf. Wieder nach Freiburg. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, Du musst durch, Paul. Bis zum Jahresende. Wir haben noch eine Folge frei dieses Jahr. Ein Gast steht noch aus. Können wir nochmal so eine Hörerumfrage machen vielleicht? Oder ja, wir, ich, wir, machen, wir
1: beleuchten mal die deutsche KT-Szene.
0: So, oh ja. Also das, so an, ich meine, das Mit so anonym. Äh, aber da müssen wir so, uns, dafür brauchen wir unseren <lacht> ersten Tag so. im Büro zusammen.
2: Nee, aber das können wir gerne machen. Aber es kann natürlich auf jeden Fall gut sein, ja gut, mir ist es egal, ob ich da Freunde in der KT-Szene habe, aber ich glaube, das wäre nach. Auf jeden Fall. Äh ja, doch, lass machen. Gerne. Ja, <lacht> wir,
0: dürfen, wir müssen die Teams halt gut aufteilen. so Andi darf auf jeden Fall nicht Lotto Kernhaus machen.
2: Nee, ich eigentlich auch nicht, ich bin auch befangen. Stimmt. Und, und du auch.
0: Wir sind alle befangen. Wir
2: sind alle befangen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bei Lotto
1: Kernhaus geht jetzt alles mit rechten Dingen zu.
2: lachte Andy Andi dabei, wenn er das sagt. Ja, ja aber
1: gut, es ist ja halt trotzdem, ne, wenn du ein KT-Fahrer in Deutschland hast, der irgendwie ja, mittlerweile auch trainieren muss wie ein Profi eigentlich schon, hm. kriegt dafür aber nur 250 Euro Mindestgehalt, weil kein Budget da ist, dann ist es halt trotzdem scheiße. Ne? Also das ist halt die Realität in Deutschland, was glaube ich viele viele gar nicht so wissen. Also Es gibt nee. ja kaum, kaum Fahrer im KT-Bereich, die wahrscheinlich mehr oder deutlich mehr verdienen, wie es vor, vor 10, 15 Jahren mal war. Ja, ich glaube, das
2: letzte Team war wirklich äh, Solamonta, wo. Solamonta-Sparkasse
1: ja. hatte so, ja. so Fahrer, die noch, die man dann über 1000 Euro äh, Gehalt bekommen haben. Also, was ja, ich. Das guck. ist im Vergleich auch einfach zu allen, also in Italien, hm. äh, selbst Österreich. Du, du, man, man nennt immer äh, Frankreich als, als Beispiel, weil das da geregelt ist, gesetzlich geregelt ist, ja, dass man dann ein ganz normales Gehalt bezieht, sobald man. Als Profi gilt, was ja, was man als KT-Fahrer ja dann ist. In ähm, Italien weiß ich nicht, wie die Regelungen, also die gesetzlichen Vorschriften da sind. Da ist auf jeden Fall noch teilweise eine Menge Geld im KT-Bereich. Und ja, Österreich, Basti, da gibt es auch noch die ein oder andere Markt zu verdienen, wenn man Aber gut fährt. Man muss natürlich auch Aber sagen,
2: dass da ist auch viel, noch viel mit Prüfungsschlägen gearbeitet. Ne? Also was man so hört, von daher. Ähm, Wo? Ist Wo jetzt Österreich? egal? Ist egal, habe ich nicht gesagt, aber es gibt auf jeden Fall Länder, die
0: mit Umschlägen gearbeitet. Äh, immerhin, also ja, immerhin. würden sich ja freuen über Umschläge. Ja. In Deutschland halt hm? nichts drin, Ja, total. Also in Deutschland, wär, wenn
1: nicht, <lacht> in Deutschland ja nicht... McDonalds-Gutscheine drin. In Deutschland
2: kriegst du einen In Deutschland kriegst du einen Prüfungsschlag, da steht drin, 52 Euro, aber du musst noch 200 Euro äh, Trainergebühr bezahlen und 15 Euro Leihgebühr für eins. sowas. <lacht> Aber egal, das können wir echt mal machen. Lass uns als letzte Folge, die wir so aufnehmen, regulär, wirklich mal machen. Ähm, jetzt jetzt ich haben ich wir gut. eigentlich
1: schon alles gesagt. Darüber, nee, oder? Nee, nee,
2: nee ich finde nicht, wir können das schon. <lacht> ja, wir ja. kriegen
1: alle zu wenig Geld, die Jungs. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Naja.
0: Ah, ja, ja oh, lass uns mal drüber nachdenken. Also nächste Sache Woche.
2: Mich würde es interessieren, wie es im Frauenbereich jetzt ist, weil es gibt ja im nächsten Jahr ein deutsches Conti-Team. Hm. Und da bist du ja auch ein, so halten. In, in eins kann jetzt. ich auf
0: jeden Fall ein bisschen Einblick geben.
2: Okay, gut. Ähm, holen wir einen Gast rein.
1: Nächste Runde, Trainingrunde. gesponsert
0: von Clark. Diese Woche hat ganz unvermittelt der Winter im Training begonnen. Am einen Tag noch kühle 10 Grad und dann bin ich am nächsten Tag mit dem gleichen Outfit raus, ohne nochmal das Wetter zu checken und leider waren es dann nur noch 2 Grad. Fuck my life. Ich habe dann zweieinhalb Stunden so durchgezogen, aber zum nächsten Ride habe ich mir nicht nur bei den Klamotten Update geholt, sondern auch bei der Reifenwahl. 2 mm mehr für den Winter ist bei Blättern und Nässe einfach Gold wert. Und ich kann nur sagen, es ist nicht dumm, sich nicht nur bei der Wahl deiner Reifen und der Konfiguration über etwas mehr Gedanken zu machen. Auch bei deiner Versicherung kannst du mit einem Upgrade viel Gutes für dich rausholen. Da hat auch jeder von uns Verträge, die nicht wirklich up-to-date sind und mal etwas Tuning vertragen könnten, oder? Ich habe mir ein Upgrade für meine Versicherung mit der Clark-App zugelegt, habe mit dem kostenlosen Bedarfscheck Versicherungslücken aufgedeckt und meine Verträge optimiert und ich bin jetzt wieder für alle Fälle gewappnet. Hol auch du dir jetzt ein Upgrade für deine Versicherung und versichere dich ab mit Clark. Mit Clark managest du deine Versicherungen kostenlos und digital, kannst deine Verträge on the go einsehen und optimieren. Bei Clark findest du die besten Versicherungen aus 180 Versicherern. Und das Ganze macht Clark unabhängig und transparent und deine Interessen stehen im Mittelpunkt. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es mit uns nochmal ein Goodie drauf in der App oder auf der Website klark.de oder goclark.at mit dem Code BESENWAGEN registrieren. BESENWAGEN komplett in Großbuchstaben. Und für zwei hochgeladene Versicherungen, also welche, die du nur eintragen musst, die du schon hast, nicht welche, die du abschließen musst, 30 Euro Shoppinggutschein, zum Beispiel im App-Store bei H&M oder Zalando abstauben. Wenn du nur eine einträgst, gibt es auch schon 15 Euro. Klingt gut. Dann check unsere Show Notes und du kannst schauen, wie du das Beste für dich mit Clark rausholen kannst. Jo, nach Nürtingen, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, sind wir gefahren heute von Freiburg aus, wo wir jetzt sehr lange Station gemacht haben und besuchen endlich. Du warst schon mal so ein bisschen Teil im Besenwagen. Ich erzähle das gleich nochmal. Hi, Luca Schwarzbauer, frisch aus dem Training.
3: Hi, servus, danke, dass ihr mich mitnehmt.
0: Moin. Hi. Ich, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ich mache jetzt mal so einen kurzen Abriss, denn Luca Schwarzbauer, mal wieder ein Offroad-Gast von uns und die ganzen Roadies, die uns hören, also viele von denen, werden jetzt nicht direkt äh, wissen, wer du bist oder eine Einordnung dazu haben. Ich denke nicht mal, meine zwei Teamkollegen hier können das ganz genau einordnen. Ähm <lacht> Cross-Country, Luca Schwarzbauer, ähm, ist auch ein bisschen eine besondere Geschichte, deswegen freue ich mich auch, dass du hier bist. Ähm, du warst, Luca war in den Junioren schon mal sehr erfolgreich und stark in einem Jahr deutscher Meister, zweiter Europameister im Cross-Country, Olympische Distanz und äh, dritter Weltmeister. Ähm, außer bei der Deutschen Meisterschaft hat sonst immer Simon Andreasen gewonnen, der ähm, das Rad damals so ein bisschen neu erfunden hat. Und bei der Weltmeisterschaft Zweiter einen vor dir war Egan Bernal. Das äh, ist auch nochmal so ein Road-Fun-Fact. Ja, ja. Und danach kam eine relativ lange Zeit, wo es nicht so richtig geil gelaufen ist. Die können wir heute äh, auch mal aufdröseln. Einige Probleme, Sprung mhm, von Junior, gern, in die ja. Elite, U23 und so weiter. Und Seit zwei Jahren läuft es aber wieder richtig gut und wir haben jetzt hier heute sitzen, ich würde sagen, wir hatten hier Mani Fumich schon mal sitzen, als wirklich mhm. Top-Cross-Country-Fahrer ja, ja, und jetzt sitzt hier heute so der international erfolgreichste Cross-Country Mountainbiker Deutschlands. Ich habe es Paul eben schon mal erklärt. Du hast dieses Jahr einen Short-Track-Weltcup gewonnen, wo du Tom Pitcock abgesprintet hast im Finale und das war erst der zweite... Cross-Country-Weltcup-Sieg eines Deutschen überhaupt mhm. und der letzte war 1993. Also <lacht> seitdem äh, ist niemand mehr so schnell international vorne mitgefahren und im Weltcup ähm, hast du jetzt glaube ich in den letzten zwei Jahren auch noch das ein oder andere top ten resultat eingefahren. War das soweit richtig?
3: Ja, das war äh, soweit richtig, genau. Also, ja, können wir auf jeden Fall über alles Mögliche sprechen. Ähm, ich denke, da habe ich schon auch ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, gerade auch mit der Sache ähm, mit äh, Bernal, Egan Bernal. Also ähm, gerade vor drei, vier Tagen bin ich mit einem Kumpel gefahren und dem habe ich eben gesagt, ja, nächste Woche bin ich wahrscheinlich im Besenwagen. Ähm, bin übrigens auch fleißiger Besenwagenhörer. Ähm, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass ich irgendwie ganz am Anfang, da war der echte irgendwie... Also ihr wart einfach mega früh irgendwie am Start schon und äh, da ich so ein Gewöhnungsmensch bin, habe ich irgendwie nie aufgehört, euren äh, Podcast zu hören. Scheiße, ne? Und <lacht> gestolpert und jetzt absolut Sorry. Sorry. traumatisiert, Sorry.
0: Langzeit, chronisch.
3: Nein, nein, nein. Äh, ganz und gar nicht, ne. Ähm, einfach, ja, ich denke, das ist doch äh, typisch so. Klar, nicht jeder mag Podcast hören, aber gerade beim Grundlagentraining finde ich... Ähm, ja, also ich fahre viel alleine, da habe ich wirklich oft einfach dann äh, ja, die Kopfhörer drin und höre im Podcast allerlei, aber unter euren unter anderem sehr oft auch ja oder ja so gut wie alle Folgen.
0: Ähm, ich will aber mit, bevor wir jetzt hier willst du noch was zum Podcast sagen? Nein, aber ich wollte Anschlussfrei, aber ist gut. Nee, ich, ich, ich will jetzt Rolle mit ein. einer ganz speziellen Geschichte einsteigen, die mich in der Recherche am, am meisten interessiert hat. Sorry dafür jetzt schon mal. Erzähl bitte diese Geschichte. Ich reiße die Geschichte jetzt an und du erzählst sie bitte mal ausführlich. Es ist ein Höhentrainingslager in Livigno 2015, 16, 17. Ich, man konnte es mir nicht mehr ganz genau sagen. 15, 15, ja, 15. Und ihr stolpert, Lukas Baum und du, auf jeden Fall, denn der hat es mir erzählt, ihr stolpert mhm. in Livigno irgendwo auf Training über ein Lancia Delta Integrale äh, mhm. Martini-Lackierung. Ja, ja. Und die ganze Sache läuft darauf hinaus, dass äh, Vater Schwarzbauer dann auch vorbeikommt und ihr den kauft.
3: Ja, genau. Ja, das war äh, ein Riesenglück. Also bis jetzt. Äh, natürlich kann auch immer noch was passieren. Ich besitze das Auto nach wie vor, aber das äh, war echt der äh, Oberhammer. Also ich kenne wirklich wenige, die sich jetzt so ein bisschen mit Rally befasst haben und nicht das Auto absolut geil finden. Und... Ähm, ja, so ging es mir eben auch, immer weil der Röhrl-Fan gewesen. Und äh, dann waren wir eben in diesem Hotel, in dem Paradies, heißt es, glaube, ich. kennt ihr bestimmt, oder kennt der eine oder andere von euch bestimmt auch, also äh, so ein typisches Radsportler-Hotel yeah. da oben. Und äh, dann sind wir da in der Garage rumgeschlichen, weil wir da unsere Räder eben immer hingestellt haben und äh, haben eben dieses Auto da gesehen. Das war eher auch gerade so, der Zeit, wo ich so richtig ähm, im Eimer war, da war ich auch nur zu Gast irgendwie drei, vier Tage, ähm, weil mich äh, netterweise unser Bundestrainer da eingeladen hat, aber ja, dazu nachher mehr wahrscheinlich. Äh, jedenfalls habe ich dann irgendwann mal diesen Portier da oder den Hotel vielmehr äh, gefragt, wem eigentlich dieses Auto gehört. Der meinte, ja, diese ist meine. Und äh, dann haben wir gedacht, nein, wirklich nice, kann man dann vielleicht mal mitfahren. Ja, man könnte es sogar ähm, kaufen. Also, er würde dieses Auto verkaufen und ähm, ja, dann sind wir dorthin und haben das äh, tatsächlich dann auch gekauft. Aber, okay. aber ist es ein Evo? Ja, ja, die absolut geilste Variante, die man haben kann. Also, es Vielleicht gibt kein. Der? Ja? <lacht> es, es war ein Riesenglück, äh, damals aber, ey, auch du, wirklich du, günstig gekauft. Ich wusste, ja, okay, dass Paul aber, auch
0: abgeholt wird von der Geschichte. Ja, ja.
2: Ey, okay, jetzt, was heißt günstig? Muss ich wusste nicht genau den Preis sagen.
3: Ähm, also kann ich eigentlich schon äh, ich glaube 33k ist der, aber
2: ist der bescheuert, der Besitzer? Entschuldigung aber Ja, das war,
3: nee, aber das 2015 jetzt ist einfach ein riesen Unterschied und ähm, dann war dieses große Problem das Auto ist natürlich in Livigno zugelassen so ein Auto kriegst du nicht zugelassen in Deutschland, wenn du nicht irgendwie Connections hast und die hat eben mein Dad, beziehungsweise der ist die Connection dann selber und ähm, da an dem Auto dann zum Beispiel die Spiegel nicht original, der Auspuff nicht original, die Türen nicht original. Ähm, ah, okay. ja. Und so ein paar Sachen hast du dann ein riesen, riesen Problem. Du kriegst das Auto nirgendwo zugelassen. Und dann ähm, war eben mein Dad in der Lage, also da habe ich ihm natürlich auch ein bisschen äh, geholfen, aber der war dann in der Lage, dieses Auto so hinzurichten, dass dann der TÜV äh, eines Tages ist. Okay, Karno, die, aber du meinst mit...
2: Entschuldigung, das jetzt gerade richtig kann, aber du meinst mit nicht original ist, das ist halt also nicht, wie das Auto produziert wurde, die Originalteile dran waren oder war genau. es einfach okay. Aber das also
3: der hat der zu so Spiegel, ähm, dieses normale Evo-Auto, ja. das hat natürlich normale Spiegel, aber ja. diese äh, S ähm, aus der Brelli also B-Gruppe, wie auch immer das heißt, ähm, da waren so Spiegel, die so mega aerodynamisch äh. waren und so weiter und das hat eben dann äh, der Vorbesitzer schon da dran gemacht und das kriegst du halt nicht zugelassen, das meine ich jetzt, weil es halt einfach keine normalen Spiegel sind und der Auspuff, der ist halt auch, es ist auch ein bisschen, hat ein bisschen mehr Leistung als äh, normal.
2: Hast du den Preis, also weißt du, was das Ding wert ist?
3: Also jetzt denke ich, kann man es auf jeden Fall schon über 100k loswerden.
2: Ja, es, Also jetzt kurz so, so zur Einordnung, also die werden halt gerade so um die 150.000 Euro versteigert. Das ist, ja. halt, das ist halt absurd. Paul, so immer,
0: immer mit bieten aber kriegt nichts.
2: Nein, also ich glaube, das, das ist halt ein Auto, wenn du es wirklich fährst, stehst du ja mehr in der äh, Werkstatt. Ja, bei, da hatte, in ich der auch echt,
3: hatte ich auch viel Glück jetzt bisher, aber ja. ähm, ich fahre auch echt so wenig. Also jetzt gerade ist es noch zugelassen. Aber ich lasse es meistens äh, zwei Monate im Jahr zu und dann war es auch.
2: Sag mal Bescheid, wenn das ist, dann komme ich auf vorbei. Also das <lacht> alles <ist> klar, alles <lacht> klar. Das ist, einfach, ja, ist ist schon geil.
3: abnormal geil, ja. Also ich finde es ja, auch. Ja. Ich kann das euch mal ein Video schicken, das ist, äh, ist schon der Sound und das Motor, der Toro sound ist unermesslich.
0: Ey, muss ist So ein, so ein Glück musst
2: du mal haben, ne? Das ist ja einfach. Ja. Also das ist schon, das ist schon geil. Das ist zwar ein Ratschauer podcast aber dafür kann ich mich schon ziemlich faszinieren, muss ich also, sagen. Also ich,
0: ich kann ja jetzt schon mal sagen, bevor wir jetzt zu deiner Story kommen, dass du bist, würde ich sagen, so der organisierteste Gast, den wir bis jetzt hatten, denn du hast mir im Vorhinein auch schon Nummern von Leuten gegeben, wo ich recherchieren kann nach deiner Story und du hast heute Morgen schon ein Pack Bilder geschickt.
3: Fotos für Social Media. Auch ja, richtig ja, geil. Das aber, war aber auch ein bisschen Zufall. Aber jetzt muss ich ja, natürlich du du noch
0: ein Bild von diesem Luncher auch nachfordern, das ja, ja. Äh, auch dazu muss. Kein
3: musste. Problem. Zu Video.
0: Ja, sehr gut. Genau. Mhm. Ähm, ja, und jetzt äh, mal ein bisschen Deep Dive. Ich habe schon gesagt, du hast ein ziemlich geiles Juniorenjahr gehabt. Das ist ein bisschen so, natürlich, äh, ein bisschen ähnlich wie der Baum, ne? Alles ja, ja, gewonnen in den Junioren parallel. oder ja, halt ja. wirklich irgendwie so mhm. der absolute Macker mhm. gewesen. Ich glaube, du bist ein Jahr jünger als die beiden, ne? Mhm. Also genau, also Juni ein bisschen
3: eigentlich zwei Jahre eher, weil ich am Ende des Jahres Geburtstag habe, aber ja. ein Jahrgang. Ja.
0: Aber so Junioren und Jugend und so weiter war der immer ein Jahr im selben Jahrgang und ein Jahr getrennt. Genau. Und ähm, ja, es konnte mir auf jeden Fall keiner so richtig erklären, weder Vincent noch Lukas noch Georg. Ähm, aber ich habe halt gehört, so danach jetzt bevor ich habe schon gesagt, seit zwei Jahren bist du quasi back. Und dazwischen war halt eine krasse Durststrecke beziehungsweise du hast ja eben selber schon gesagt, du warst völlig kaputt. Was passiert? Ja, ja.
3: Genau. Also im Endeffekt äh, war es so, dass ich schon immer irgendwie ein bisschen Talent hatte. Klar, das brauchst du, sonst kommst du nie irgendwo an. Und das hat man in der U17 und so war, war ich auch deutscher Meister definitiv gesehen. Ähm, aber es war dann so, dass ich eben in der U19 einen super ähm, Start schon hatte, von ganz zu Beginn an. Und ähm, Aber das, ja, der Simon, der war einfach ein Ticken, also ich habe äh, auch zwei Union-Weltcups gewonnen, damals noch ja, Weltcups gibt es jetzt heute, ein bisschen, heute ist das so eine Serie, aber egal und er hat die restlichen gewonnen bis zu dem Zeitpunkt und also. auch die Europameisterschaft und wir haben wirklich, also es war so, dass ich bis zur Weltmeisterschaft war meine schlechteste Position in diesem Jahr und die Weltmeisterschaft war im September den zweite Platz, also es war mhm. wir waren absolut überlegen ähm, in dem Jahr äh, beide, die ich auch zwischenzeitlich dann die Weltrangliste angeführt und so weiter, jedenfalls war es aber trotzdem so dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben Simon Andreasen aus Dänemark eben die Weltmeisterschaft gewinnt schon ein Ticken höher, er war einfach der Ticken bessere über das Jahr. Und damit war es einfach dann so.
0: War das dein erstes oder zweites Jahr, Junior?
3: Zweites Jahr. Ja. Und Simons erstes, muss mhm. man auch noch dazu okay, sagen. Okay. Also der war da schon äh, der absolute Überflieger. Ich denke, im zweiten Jahr waren nicht mal viel stärker, aber ja. Ähm, jedenfalls war es dann so, dass ich, also wir hatten eine relativ lange Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, so anderthalb Monate und ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, okay, im Training ist nicht mehr so viel rauszuholen, vielleicht könnte ich noch ein bisschen äh, am Gewicht optimieren, hatte bis dato eigentlich überhaupt nichts ähm, damit zu am Hut, ähm, habe einfach ja, trainiert und gegessen, wie ich wollte und dann dachte ich also, das ist mal noch eine Stellschraube, wo man vielleicht noch ein bisschen was optimieren kann, aber ich bin das erst im Nachhinein absolut dumm und auch ähm, ja, planlos äh, angegangen, unprofessionell könnte man sagen und ähm, ja habe einfach ein bisschen weniger gegessen und äh, dann gehofft, ja, dass sie leicht wird, wurde auch leicht, aber die Power ist dann einfach schon ähm, ja, geschwunden und das war so der Anfang von ne? Ähm, ja, dem ganzen Struggle, der mich dann jahrelang begleitet hat. Äh, jedenfalls dann zur WM war es dann wirklich so, äh, dass wir da ähm, am Start standen und Simon hatte mir ähm, einen Tag oder zwei Tage vorher gesagt, ja es wäre so ein Kolumbianer da, der hätte die äh, Pan Americans gewonnen. Ähm, und wir kannten den aber natürlich nicht, also von dem hat den noch nie einer ja, war so dem viel gehört. unterwegs bis dahin. Genau, er ist auch ja jüngerer, ja, also damaliger jüngerer Jahrgang gewesen, 97 er Jahrgang und ähm, ja, ich habe dann nur gedacht, ja, ja gut, also den wird man schon im Griff haben und dann ging es eben los und wie ich ja schon sagte, also <lacht> mein Körper war wirklich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon komplett drüber äh, jedenfalls ähm, hatte ich dann nach der ersten Runde schon gemerkt, Scheiße, ey, das wird heute definitiv nichts. Bin richtig, richtig weit zurückgewandert. War, glaube ich, nach der zweiten Runde nur 16 oder so von fünf Runden vermutlich. Und ähm, dann war es aber echt zu und mein Sattel ist einen Tag vorher noch beim Team Relay gebrochen. Und ich bin mit einem Sattel gefahren, mit dem ich das ganze Jahr noch nicht, also mit einem Sattelmodell, mit dem ich das ganze Jahr noch nicht gefahren bin. Und ich hatte das Gefühl, ich weiß nur, entweder saß ich zu hoch oder zu tief. Jedenfalls waren wir so geistesgegenwärtig im Vorhinein und hatten einen Schnellspanner, was ja auch voll verrückt ist, an dieses Rad montiert. Und ich habe dann wirklich im Rennen kurz angehalten, habe einmal den Sattel, ich weiß nicht mehr, entweder hoch oder runter gemacht und gewusst, okay, jetzt muss ich einfach nochmal zusammenreißen und ich weiß nicht, das jetzt, das schafft man wahrscheinlich auch nur zu Juniorenzeiten, aber jedenfalls bin ich dann eben da wieder vorgewandert, vorgewandert und in der vorletzten Runde habe ich dann gesehen, okay, also Simon Andressen war weg, aber Milan Wader, Niederländer und Bernal, die waren eben auf zwei und drei und ich war dann vierter und dann dachte ich, okay, ich habe vielleicht doch noch eine realistische Chance auf eine Medaille. Und dann, äh, genau, schlagartig war ich dann irgendwie auf drei und habe mich da mit Bernal äh, gebettelt. Und da war er dann der Kolumbianer, von dem äh, eben Simon äh, geredet hatte. Und es war aber schon eindeutig, dass der Typ abartig Druck hatte am Berg. Wirklich äh, damals, glaube ich, auch noch zierlicher als jetzt und äh, super leicht. Und ich eher als kraftvoller Fahrer. Bergab dann vielleicht die Chancen gehabt, äh, da, ja, wegzufahren, aber es war dann schon echt so, dass in der allerletzten Runde müsst ihr euch vorstellen, drei, also die Runde war quasi so man ist dreimal hochgefahren, dann ein Stück runter, oder einmal hochgefahren, ein Stück runter, nochmal hochgefahren wieder ein Stück hoch runter und dann den letzten Anstieg und der letzte Anstieg, absolutes Brett richtig krasser äh, Wiesenanstieg und diese kurze Abfahrt vor diesem letzten Anstieg wusste ich, da bin ich mit Bernal oben rein, ich als Erster, er Zweiter, äh, ich muss da jetzt mich abartig runterstürzen, damit ich irgendwie drei, vier, fünf Sekunden habe, um das über diesen letzten Berg zu retten. Und dann ähm, ist mir es auch gelungen, bin da wirklich äh, im Nachhinein wahrscheinlich also ja, Geistesgang der Runde gefahren, bin dann in diesen Anstieg rein, in diesen hässlichen vielleicht zwei Minuten Anstieg, und auf einmal in der Mitte fliegt der Typ an mir vorbei. Also sowas echt äh, davor gefühlt noch nie gesehen gehabt. Und dann, äh, oben hatte er dann die fünf Sekunden, die konnte ich dann eben bis zum Zielgrad so wieder schließen. Aber ich bin dann äh, einfach nicht mehr vorbeigekommen bis zum, also die Ziellinie fünf Meter weiter hinten und ich wäre vielleicht noch Zweiter geworden, ist jetzt auch im Nachhinein natürlich völlig wurscht. Aber ähm, so war dann die Geschichte und auch halt beeindruckend, dass dann jemand, der irgendwie da aus Kolumbien kommt, ähm, ja, die, der konnte kein Wort Englisch. Ich war noch bei der Pressekonferenz, dann im Anschluss saßen wir da. Ähm, wir dachten alle nur, ey, was ist das für ein Typ? Und ja, dann sechs Jahre später oder wie viel gewinnt er die Tour de France?
0: Das ist eine gut, gute Geschichte auf jeden Fall, kann man jetzt für immer erzählen, dass man sich mit dem Typen um, um die ja, Silbermedaille absolut. gebettelt hat. Ist auch okay, dass du verloren hast, so. Ist ja, okay. ja.
3: Ähm, das ist, ja, ich weiß Andy Andi hat da auch schon immer wieder drüber berichtet, gerade Emil Herzog kenne ich ja auch, der jetzt ähm, glaube ich extra nochmal in der U23 eine Weile fährt, um dann ähm, dort sich, ja, die Zeit zu nehmen, nicht direkt in die Elite. Und für mich war da auch schon so ein bisschen der Struggle, dass ich mir dachte, okay, U3, also U19 also und U23 ist ein Riesensprung schon, auch im Mountainbiken, weil die Top-U23-Fahrer, die sind wirklich einfach auch schon richtig, richtig schnell. Und meine Riesenangst war einfach, ähm, da keine Rolle mehr zu spielen, gerade auch nach diesem Jahr. Und äh, wie du vorher schon gesagt hast, wir haben uns halt gefühlt wie die größten Macker, wahrscheinlich nicht nur ich, sondern der Baum auch und äh, dann eher wieder in eine Nebenrolle zu schlüpfen, das äh, ist dann halt nicht so easy und äh, deshalb dachte ich, okay, ähm, ich muss jetzt den Winter über, 2014, 2015, also Anfang meiner U23 Zeit trainieren wie ein Gestörter, äh, habe eben auch nicht das Umfeld gehabt zu der Zeit, äh, was mich jetzt so betreut hätte, dass ich ja da irgendwie ein bisschen den Wind aus den Segeln äh, genommen hätte, sondern bin da Vollgas durch, äh, Vollgas durchgezogen und eben auch ernährungstechnisch dann einen riesen Fehler gemacht und mhm. wirklich dann 2015 quasi, also bin ich kein Weltcup gefahren, kaum Rennen gefahren, komplett am Ende psychisch auch richtige Struggles gehabt, also wirklich ähm, also man kann sagen, eine Essstörung mit Sicherheit entwickelt über den Winter jetzt von einer richtigen ähm, Magersucht zu sprechen, wäre vielleicht übertrieben. Aber ja, das äh, war auf jeden Fall eine, die schwierigste Zeit überhaupt für mich bisher, hoffentlich auch für immer. Ähm, und ja, dann war es aber gleichzeitig so, da wäre es natürlich leicht gewesen, irgendwie aufzuhören. Aber mh, gleichzeitig war ich so dann doch ehrgeizig. Äh, das hat mich irgendwie nie so verlassen und gleichzeitig auch wusste ich immer, und das macht mich vielleicht auch so ein bisschen aus, dass ich also im, tief im Inneren dass ich das Zeug habe, ganz vorne mitzufahren für die Elite also da habe ich einfach das Selbstbewusstsein habe ich jetzt, äh, also ich glaube nicht, dass ich so ein Talent bin wie jetzt ähm, ein Pitcock oder sonst was, also das definitiv nicht aber ich habe halt das Gefühl ich kann Top 10, Top 5 Top 3 im Weltcup fahren und wenn jetzt mal alles perfekt läuft, dann auch mal so ein Ding abschießen Genau, und da ich das irgendwie dann nie verloren habe, habe ich auch immer weitergemacht.
1: Hm. Hast du dich, <lacht> sorry, als du dann in die U23 gewechselt bist, dann immer noch selber trainiert quasi?
3: Ähm, nee, ich hatte schon einen Coach. Ich hatte schon einen Coach, ähm, der ja, der wahrscheinlich auch nicht ähm, schlecht war, so also individuell oder für sich gesehen, aber und die Kombi war einfach nicht ähm, optimal, würde ich behaupten, weil ich mega ehrgeizig war, eher ehrgeizig. Und 2015, also auf der Straße ist das wahrscheinlich schon früher gängig gewesen, bei uns hat da erst dann so mit äh, Wattmessung auch angefangen, also dass, die, mhm. dass wir halt die Kontrolle wirklich hatten. Und ähm, das, da konnte ich dem natürlich erzählen, was ich wollte. Und mhm. ähm, ja, da hat man einfach die Gefahr nicht erkannt also, du hast einfach Und, zu viel ja. gemacht
0: oder mehr gemacht, als er wollte. Genau. Zu ja. wenig
3: gegessen, zu viel trainiert. Ja, ja. 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 schlechte Aber, Kombi.
2: Ähm, was gerade über Wattmessung redet ist, wie, mhm. wie findet jetzt eigentlich die Auslösung statt? Also klar, so normales Grundlagentraining, äh, mhm. dann irgendwie auch Intervalle, V2 Max, das kann man ja relativ <lacht> einfach kontrollieren auch die Analyse im Nachhinein. Aber so die Renndaten, wie mhm. geht ihr damit eigentlich um? Weil jetzt, wenn ich Beispiel mal Cyclocross nehme, wo es eigentlich auch fast unmöglich ist, äh, Watt-Daten zu nehmen, was macht eigentlich auch keiner alles über Herzfrequenzanalyse?
3: Wie ist es bei euch? Schon ähm, so, dass wir wirklich, also äh, ich fahre eigentlich sogar immer ohne Brustgurt im Race, weil mich der ein bisschen nervt manchmal, im Training immer, aber im Race ohne und ähm, es findet schon sehr, sehr viel statt über ähm, die Messung, äh, also die Leistungsmessung. Äh, mein Coach ist da wirklich, also mein jetziger Coach, wirklich auch voll im Game ähm, und ja, der stellt da Heatmaps und also das ist dann, ich weiß nicht, das kann man eigentlich auf der Straße genauso machen, ich denke, ein bisschen anders ist es, aber im Endeffekt ähm, ist es so, dass er immer schaut, also mein Energietank, wie krass leere ich den an verschiedenen mhm. Stellen, an verschiedenen Anstiegen, so frc Tank heißt es jetzt eben bei dem und ähm, da gucken wir halt, dass wir da auf, also auf so einem Tempo fahren und so einem Kursmuster quasi am Race Pattern, mhm. dass, ähm, dass wir ja diese Balance aufrechterhalten, dass ich diesen Tank immer wieder schön lernen kann, dann aber auch in den technischen Fa Passagen äh, mich erholen kann und da spielt dann natürlich der Zugang schon auch eine Rolle, weil du natürlich siehst, wenn die wenn du mit zu viel Aufwand die Abfahrt runterfährst, dann, ähm, klar, bleibt die Herzfrequenz oben und du erholst dich logischerweise auch nicht so gut, ähm, aber ja, das findet schon relativ umfangreich statt und das Training, also ich mache kein Training ohne Wattmessung mehr,
2: so mehr. Aber okay, fährst du also im Rennen auch nach Watt? Also wenn jetzt ein längerer Cross-Country kommt, ja auch manchmal vor, dass der Anstieg immer so zwei, drei Minuten sind oder ja. länger sogar. Ja, ja Teil, vielleicht
3: oder? auch mal fünf Minuten, aber ja. selten, ja. Ja, ja, also ich gucke da schon äh, immer wieder drauf, aber jetzt gerade, also eher bei Rennen, wo ich ganz vorne vielleicht dann mitfahren kann, jetzt im mhm. Weltcup, wahrscheinlich eher nicht Da fährst du so einfach viel. nur da versuchst du ja, einfach nur zu fahren. Ja, ja. <lacht> ja, du kannst ja immerhin,
0: ist da der Vorteil zur Straße, dass du die Strecke halt vorher testen kannst und das, das klang ja schon fast wie eine Formel 1 Fahrwerkabstimmung, was ihr da macht, also ja nicht mal mit, mit ja. Fahrwerk, sondern mit ihm so mit seinem Körper, ja, dass ja. du guckst an verschiedenen Stellen, an der und der so wie du da sagst, genau. die Kurve, die bremse ja, so und so an da, der in Anstieg, den fährst du mit so und so viel also es ist, ist ja auch so, dass,
3: ähm, dass ich eigentlich immer wenn, also wir reisen meistens mittwochs an, dann Donnerstag erstes äh, Course Practice und da fahre ich dann schon eine ähm, Runde im Race Speed und dann am Samstag auch nochmal und da Versuchen wir dann eben, also die Zeit zu vergleichen mit, mit einer geringeren Durchschnittsleistung, mit einer geringeren mhm. NP und äh, dadurch dann, ja, also genau, und NP spielt, glaube ich, jetzt im Mountainbike-Sport dann vielleicht auch ein bisschen eine höhere, ähm, eine, ja, eine wichtigere Rolle, weil du eben diese Spitzen vielleicht ein bisschen besser aufnehmen kannst, die ein bisschen besser ähm, mhm. berücksichtigt werden.
2: Ja, ja, es ist im Gravel auch so. Ähm, genau, muss man auch ja, manchmal so Richtung NP gucken. Vor allem auch gerade so kurzmäßig. Ne? Aber ist ja auch auf der Straße auch nicht viel anders. Da sind dann ja manchmal so die reinen Durchschnittswertwerte bei Bergetappen auch nicht. Also wenn du die einfach nur siehst, denkst du, ja, geht ja. Aber dann die Normalized Power ist dann schon nochmal ein relevanter Unterschied. Ne? Ja, ja. Aber wie... Ähm, wie, inwiefern trainierst du das, dass du bei einem, dass du bei einer Abfahrt deinen Puls runterkriegst Dass das dann irgendwie auch so Konzentrationsübungen, die du Rad machen musst, oder so Atemübungen oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist es einfach wirklich nur rein Technik?
3: Ja, also im Endeffekt ist es natürlich, den Flow zu finden. Also, da kann ich auch mal noch so ein bisschen erzählen. Nino Schutter, der wird euch ja hoffentlich was sagen. Klar. Ähm, <lacht> Olympische oder Olymp Olympic Champion von Rio und ein zehnfacher Weltmeister. Jedenfalls ähm, hatte ich da dieses Jahr hin und wieder auch mal dann die Ehre, an dem seinem Hinterrad zu kleben und da siehst du dann wirklich die, diese jahrelange Erfahrung und diese Qualität, die der Typ mitbringt. Also da, der hat einfach so Gefühl, dieses Cross-Country-Game richtig durchgespielt, ist in den Abfahrten einfach so locker und hat so einen, bringt so einen Flow mit, dass der dir einfach unter Umständen ein bisschen wegrollt auch an der einen oder anderen Stelle und das ist eben so das Optimum mit möglichst wenig Kraftaufwand schön die Wurzeln die Anlieger nutzen und ein bisschen so wie beim Skifahren ja den Speed aus den Kurven mitzunehmen und so äh, dann ja möglichst erholt unten anzukommen und oft ist halt auch der schnellste ähm, Weg oder ja die schnellste Art und Weise nicht unbedingt die nachhaltigste Art und Weise irgendwie im mhm. Berg runterzufahren. Ne?
2: Ja, okay. Ähm, darf ich springen? Klar. <lacht> wie, wie relevant ist Short Track? Also du hast jetzt im Weltcup gewonnen dieses Jahr, wie Basti von Einleitung schon gesagt hat, äh, da ist sicherlich für dich eine große Relevanz. Ähm, aber wie ist es? Wie kann man das, das soll jetzt nicht irgendwie abwerten klingen, ne? aber wie kann man das von der Relevanz einschätzen? Jetzt auch, was sind eben die Sponsoren wie die Sponsoren damit ja, umgehen, ja. allgemein die Leute, wie sehr ist es in der Szene, irgendwie, äh, was für ein Wert steckt dahinter?
3: Ja, also ähm, es wäre jetzt glaube ich schon ziemlich vermessen zu behaupten, dass es die gleiche Rolle spielen würde wie das Rennen am Sonntag, also wie das lange Cross-Candy-Rennen, olympische Distanz. Aber ähm, ich glaube, da hat wirklich jetzt mal die UCI sogar einen, ähm, ja, ein Programm aufgezogen, was wirklich äh, relativ... Schlau und gut gemacht ist, ähm, weil einfach ja der Speed so hoch ist. Es ist ein bisschen mehr Taktik dabei, zumindest auf den meisten ähm, Kursen. Du musst ein äh, bisschen mehr, ja, es ist mehr Spannung drin. Der Speed ist einfach höher und das äh, ist, glaube ich, schon gut angekommen in ähm, den das letzten gibt's drei, vier Jahren. Seit vier Jahren würde ich sagen, jetzt, ich glaube 2018, genau das erste Mal. Und ähm, dann ist es ja so, dass quasi die, das Endergebnis äh, des freitäglichen Short Tracks ähm, relevant ist für die Startaufstellung am Sonntag. Mhm. Also wenn du da äh, Top 8 wärst, dann stehst du in der ersten Reihe. Und ähm, das hat schon eine große Auswirkung und das vor allen Dingen führt auch dazu, dass die Top-Athleten, also die Top-Top-Athleten, ähm, wirklich auch da um jeden Platz mhm. kämpfen. Weil wenn du da mal in der vierten Reihe stehst. Dann äh, wird es natürlich schwierig und ähm, genau das führt dazu, dass es das jetzt schon ziemlich wichtig geworden ist. Und dann glaube ich auch das Event an sich. Seit diesem Jahr gibt es dann eine eigene Weltrang, ähm, nicht eine Weltrang, ist so ein eigene Weltcup. Quasi deshalb auch das Trikot da bei mir im Hintergrund, weil ich, äh, ich eben das, das Weltcup-Lieder-Trikot, äh, was ich dann da nach no Mesto, also nach dem gewonnenen äh, Weltcup auch hatte. Und das ja, kam jetzt schon gut an, aber klar, das sonntagliche Rennen ist schon nochmal ein bisschen wichtiger.
2: Ja, was ich interessant finde, ist, bei Formel 1 gibt es jetzt was ähnliches. Ne? Ich weiß nicht, ob es bei allen mhm. Rennen ist, wo die ja dann auch irgendwie so ein kurzes Rennen haben für die Startaufstellung. Ähm, genau Aber wir aber von E eh Autos gesprochen, ich dachte, ich schmeiße jetzt mal kurz rein. Und das, ist auch, und das ist da sehr interessant, dass es für die kleineren Teams wichtig ist in der Kommunikation, dass man das sehr zelebriert, wenn man da vorne mal gewinnt oder landet und... Äh, Du bist jetzt nicht bei einem kleinen Team, deswegen ist der Vergleich hinkt da ein bisschen, aber sollst du äh, Tour de France gab es das auch mal. <lacht> nee, ja, bei der Tour war das halt eine ganze Etappe, <lacht> ne, die ein bisschen weird war. Quit
0: Start. Ja,
2: Quit Start. Ja, <lacht> ähm, aber es wird ja drüber ja gesprochen, ob es Olympisch wird, oder?
3: Was ich Genau, das äh, ist jetzt ganz aktuell das Thema und ja, würde mich natürlich freuen. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass ich äh, ja, glaube ich da nur die Chancen hätte, dort zu gewinnen. Das hat sich jetzt klar auch, also das vielleicht auch noch kurz dazu ergänzt, zu dem ganzen Thema, was ich jetzt vorher oder was wir vorher besprochen hatten mit Ernährung und Klimbim. Das hatte dann einfach auch als Folge damals, mhm. dass ich ziemlich viel, Gewicht dann wieder zugenommen habe. Also, ich musste, als ich dann quasi erkannt habe, okay, das läuft so nicht weiter, mein Körper, äh, der braucht die nötige Energie und äh, auch das nötige, was weiß ich, Mont Mantel, <lacht> den natürlichen Mantel zum Wärmen. Ähm, ja, da war es dann wirklich so jojo Effektmäßig, dass ich richtig äh, Gewicht gegaint habe und auch wirklich also für Radsportverhältnisse relativ <lacht> schwer wurde und ähm, deshalb kam mir jetzt das eine oder andere Rennen vielleicht so ein bisschen entgegen, eher weil die Tracks dann doch relativ flach sind und die reine Power halt mhm. vielleicht ein bisschen wichtiger ist. Aber Kannst du
0: in Zahlen sprechen, was das Gewicht angeht? Also, so was, was hattest du da an deiner niedrigsten Phase, wo du völlig alles falsch gemacht hast? Und dann, also, was genau, ich mir also, die ganze Zeit schon denke, ist, wie interessant das eigentlich ist, dass es. Du sagst, 2014, 15 hat es angefangen, beziehungsweise hast du angefangen, diese Fehler zu machen. Und es hat dann wirklich <lacht> sechs, fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bis du wieder auf einem leistungsfähigen Niveau bist. Und das kannst du ja vielleicht auch nochmal einordnen, jetzt vielleicht zu den Zahlen dazu, ab wann du wieder angefangen hast, quasi gesund zu essen oder so die ja, Sachen ja. wieder richtig zu machen.
3: Ja, genau. Also ähm, im Endeffekt war es, genau, erstmal zu den Zahlen kurz, 2014, sagen wir mal, bevor das Ganze anfing, vielleicht 72 Kilo, ich weiß jetzt nicht so ganz genau, vielleicht auch 73, bei 1,78 Meter und dann zu meiner absoluten Zehrerzeit, äh, super skinny, äh, so 63 ah,
0: okay. Kilo
3: und dann aber jetzt im Vergleich, also dann hab, bin ich auf über 80 und jetzt habe ich aber halt immer noch 78 oder so. Also in, im Sommer dann vielleicht 77 Mal, wenn es gut läuft. Krass. Aber das jetzt ist natürlich ein, ein Gap von, äh, von ja, knappen 15 Kilo oder gerade so um die 15 Kilo. Und das ist natürlich schon, genau, und da ist dann eben auch ein bisschen der Witz, es kann sich jeder vorstellen, der sich schon mal annähernd mit Physik beschäftigt hat, <lacht> ähm, wenn, wenn ähm, du 63, 64 Kilo wiegst und dann eben eine Power X auf die, auf die Kurbel bringst und jetzt innerhalb von einem Jahr, was dann natürlich super wichtig war, das hat eigentlich 2017 dann stattgefunden, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich ernähre mich jetzt einfach so, wie ich Hunger habe, wie mein Körper ähm, quasi die Energie verlangt und was einfach so meine Intuition ist. Und genau, und wenn dann innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr äh, 15 Kilo mehr wiegst, dann hast du ja aber in der Zeit niemals die Power aufgebaut, die du bräuchtest, um mhm. diese 15 Kilo mehr den Berg hochzuschleppen. Und das ist eben dann äh, der Punkt, Warum das dann auch noch länger gedauert hat, als es vielleicht eh schon gedauert hat, an sich gesund zu werden. Ne?
1: Und die Rechnung geht bei mir aktuell eh ähnlich. Ich hatte mal Power <lacht> X, dann kam 15 Kilo dazu, aber die Power wurde nicht mehr, die wurde weniger. Ja.
2: <lacht> aber, okay, jetzt, ich hätte noch eine kurze Anschlussfrage zu dem Short-Track-Thema. Wenn es olympisch werden würde, würdest du das für dich als Hauptdisziplin eventuell ansehen? weil es da für dich eine höhere Chance gibt auf den Olympiasieg? weil es dir eben vielleicht auch von deinem Körperbau entgegenkommt, und von deinen Fähigkeiten?
3: Genau, das wäre dann ein bisschen abhängig vom Kurs, aber ich hoffe natürlich, dass sie das so machen können, ähm, dass tatsächlich dann man bei beiden Wettbewerben mitfahren kann. Also das wäre sicherlich das Ziel. Klar, wo legt man einen den Fokus drauf, ist ein bisschen die Frage, aber ja, jetzt äh, bis Paris sind es auch noch anderthalb Jahre. Mein mhm. Goal ist schon auch nächstes Jahr, ähm, Ja, vielleicht nochmal einen Schritt gehen zu können. Ähm, ob's, ob das klappt, werden wir sehen. Aber ich habe jetzt wirklich, das ist halt natürlich auch, ihr wisst ja, wie es läuft im Radsport, du musst halt erstmal liefern und dann, ähm, dann kannst du vielleicht mal den nächsten Schritt machen. Dann machst du nochmal einen Schritt und machst nochmal einen Schritt. Aber das ist ja immer erst, gehst du quasi in Vorleistung und dann dauert es, bis sich das Umfeld vielleicht mhm. dann für dich interessiert oder bis du den nächsten Schritt überhaupt, also bis der dir ermöglicht wird, etc., etc. Und was ich jetzt damit sagen wollte, jetzt habe ich wirklich seit diesem Jahr und ich glaube nächstes Jahr noch ein optimierteres Umfeld, was mir wirklich ermöglicht, den Sport mit maximalem, ähm, wie soll ich sagen, nicht Aufwand, sondern ähm, ja, einfach maximal leben zu können. Also mit maximaler Professionalität, so könnte man vielleicht sagen. Also ich habe einen Top-Coach, ich habe ein Team, was äh, Weltklasse ist. Ich habe ähm, auch psychologisch und ernährungstechnisch die Leute, die äh, mich betreuen können und so weiter und so fort. Genau.
2: Aber also ist es schon so, dass ihr, also jetzt du und äh, Leute in der Umfeld, dass ihr ja eigentlich bis jetzt immer so einen gewissen Nachteil hatte im Vergleich vielleicht zu Schweizern, die in Teamstrukturen oder auch nationalen Strukturen unterwegs waren, die ihnen einfach eher ermöglicht haben, irgendwie... Ja, was einen, ist einen eigentlich los mit Schweizern?
0: <lacht> was ist eigentlich los mit Schweizern im Cross-Country? Was soll ja, das? Ja, das ist ganz wild. Äh, die ja, sind ja, ja. Ja extrem gut. Ja, Frauen und Männer, ne? Also das ja. da muss man ja, ja. sagen,
2: das ist bei beiden ja also eine Absurdität. Was, kommt glaub, ja, die, die äh, schieben einfach wenn 100 ja noch
0: Kinder nennen. jedes Jahr so einen Berg ja. unter mit dem Rad und sammeln dann die unten auf, die überlebt haben oder ja, so. Ja, vor allem ist ja so,
2: dass ja wahrscheinlich ist der vierte fünfte beste Fahrer oder Fahrerin daher zum Teil noch besser als von anderen die top Ja, ja, so absolut. Halt,
3: ja. ja, also das ist ganz äh, verrückt. Die haben wirklich auch eine krasse Struktur, aber ich glaube, das ist auch eine Ausnahme. Also ich denke, wir in Deutschland, ja, BDR, ihr habt auch schon oft drüber gesprochen, ich will mich jetzt nicht so krass beschweren, weil ich auch mit unserem Bundestrainer ganz gut klarkomme und auch der wirklich einer war, der mich zumindest über diese gesamte Zeit begleitet hat und auch immer so ein bisschen ja, eine Konstante war, die ihren positiven Einfluss auf mich hatte. Aber klar, der hat am Ende des Tages nicht die Möglichkeiten und vielleicht auch das Knowledge, was man jetzt, was jetzt in der Schweiz beispielsweise ja eben gibt, aber ich weiß natürlich auch von dort. Also am Ende ist es immer so, dass die Teams die besseren Strukturen haben. Also ja. das ist einfach so. Die, die haben zehnmal mehr Kohle und wenn dann halt die größeren Firmen da dahinter stehen, dann ist es eine andere Welt.
2: Ja gut, aber das ist ja, ne, es ist ja ein Kreislauf, also wenn du im nationalen Nationalverband, ja. wie gesagt geht es gerade nicht gegen BDR, das betrifft andere Nationen auch, halt wenn du eine Unterstützung hast, vielleicht in der Schweiz das Know-how, dann dauert es bei euch halt länger, bis ihr an so einem Punkt seid und dann hängt man halt immer so ein bisschen daher auch in der Altersentwicklung so. Und das finde ich, ich sehe im Cross auch nicht anders, wenn du Belgien anschaust, ähm, die beherrschen ja zumindest im männlichen Bereich alles, bei den Frauen das ist das Niederlanden. So, und dann haben andere, andere Nationen haben einfach Riesenprobleme, überhaupt einen Anschluss zu finden. Und Mountainbike kommt jetzt ja so langsam, hat man das Gefühl, ne? Dass so ein bisschen mehr Vielfalt entsteht. Ja,
3: ja, ja, genau. Also das, ich sehe, ich schaue dem schon auch ganz positiv entgegen, aber ähm, ja, absolut. Also die, ich höre auch immerhin immer wieder dann. Ähm, Fußball-Podcast, auch wenn ich gerade zum Fußballgame eigentlich drin bin, aber ja, das ist halt dann einfach, was die für Möglichkeiten haben, was wir im Radsport für Möglichkeiten haben, zumindest im Mountainbiken, ist natürlich schon eine riesen Diskrepanz. Ja,
0: ähm, kriegt ihr Fahrer, kriegst du als Fahrer jetzt im Team oder grundsätzlich von Sponsorenseite aus schon was davon mit, dass der Weltcup, so wie ich das verstanden habe oder die Übertragungsrechte jetzt nächstes Jahr bei Discovery liegen ähm, dann eventuell, ich kann mir vorstellen, ich hoffe, dass es bei GCN zum Beispiel zu sehen ist dann genau, ja. wo nicht nur Cross Country sondern auch, so wie ich es verstanden habe Downhill und Enduro dazugehören gekauft <lacht> wurden und somit scheinbar für alle Sponsoren mehr Sichtbarkeit äh, gegeben sein wird und anscheinend auch mehr Geld im Spiel ist
3: ja, genau, also gestern habe ich erst an einer Umfrage teilgenommen von Pinkbike, das ist das größte Mountainbike-Forum, vielleicht kennt ihr das. Ähm, jedenfalls ähm, ja, also ich glaube das ist schon nicht schlecht, die Firma ist sicherlich nochmal größer, die haben wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, also Discovery Channel die sind ja quasi die Hoster von dem Ganzen, oder wie man das sagt und es wird auf Eurosport und auf GCN kommen und so weiter und das ist auch alles, glaube ich, ganz cool. Aber das Red Bull TV, was jetzt bisher ähm, quasi ja, die TV-Rechte hatte, ähm, die haben schon auch einen guten Job gemacht. Ich glaube, die waren auch wirklich jetzt in der Lage, sich ähm, in das Ganze gut reinzuversetzen. Die wussten, wie der Hase läuft. Und ja, also von dem her bin ich mir jetzt da nicht so, bin ich nicht ganz entschlossen, ob das jetzt so die super Idee wird. Ich glaube, es wird sich einfach ausstellen. Ja. Hm.
0: Okay, ähm, ich habe noch zwei Themen offen. Einmal, ja, das nehme ich als Ausklanggeschichte äh, hier. Ähm, ich vermute mal, wir fragen natürlich jeden hier so nach äh, den Zielen, die er noch so hat im Laufe seiner Karriere, aber ich vermute mal, so ein Weltcupsieg an einem Sonntag. Wird auf der Liste stehen?
3: Ja, äh, steht sicherlich auf der Liste, aber ja, weiß auch, ist nicht so, so genau, schwer. Ob das, oh ja, genau, das ist nicht so leicht. <lacht> ähm, aber <lacht> ich denke, es ist nicht ähm, komplett ja, unrealistisch oder vermessen ähm, zu behaupten, dass es das vielleicht mal eines Tages passieren könnte. Mhm. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt äh, dieses Jahr. Bin ich eigentlich bei jedem Weltcup, glaube ich, aus in Leogang, entweder beim Short Track oder beim, äh, bei der Langdistanz dann in die Top 10 gefahren. Ähm, und ja, das äh, ist, denke ich, schon möglich. Ähm, aber ja, ob das schlussendlich dann klappen wird, werden wir sehen. Wie gesagt, das Umfeld habe ich jetzt auf jeden Fall dazu. Aber es gehört halt viel, viel Arbeit dazu und natürlich auch Glück.
0: Okay, letzte Frage. Jetzt kannst du nochmal ähm, bitte erzählen, was am ähm, vorletzten Wochenende vor dem Rave, was der Rutsch und du nochmal auf der zweiten Runde von der kleinen Ausfahrt, als ich glücklicherweise dann Kaffee und Kuchen hatte was ihr da ah, noch getrieben habt.
3: Ich dachte, du sprichst jetzt vom Abendprogramm. Ja, aber das kannst
0: du auch noch erzählen. Kann man auch noch einmal. Ja,
3: da hast du letzte Woche schon kurz <lacht> drüber gesprochen. Ich habe ich hab ja auch, wie man jetzt wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört hat, immer noch so einen ganz leichten Husten. Der hat mich jetzt im Training zwar einige
0: Leute leicht angeschlagen auf jeden ja, Fall, ja. plötzlich letzte Woche.
3: Ziemlich äh, bitter, genau, aber also im Training hat es mich jetzt nicht wirklich beeinflusst, aber so richtig los worden bin ich jetzt trotzdem nicht. Ähm, genau, äh, nee im, also es war so, ich habe jetzt hatte wirklich eine harte Saison, eine lange Saison ähm, und ja, am, am Ende vom Jahr wirklich auch ziemlich ausgebrannt gewesen, habe eine mega lange Pause gemacht, vier Wochen wirklich Zero-Sport und ähm, dann war ich eben am Freitag noch beim Bikefitting. Ah, da hätte ich vielleicht auch selber noch eine Frage an dich. Ähm, oder? Ja, ihr habt doch auch immer wieder schon über Bikefitting gesprochen. Nee. Aber er ja, ist vielleicht auch eine Sache. Aber ähm, trotz allem, genau, dann bin ich da danach drei Stunden gefahren. Da hat es mich dann schon komplett verraucht nach zwei Stunden. Ist klar, nach vier Wochen quasi null Sport. Ähm, war dann ja da ist schon ziemlich grau und dann war eben der Samstag vom Rave wir sind die Tour gefahren, okay anfangs war alles noch cool aber nach dem Kaffeestop ähm, hat dann der Rutsch gemeint ähm, aufs Gas drücken zu müssen auch der eine oder andere und dann sind wir da eben mit unermesslicher Geschwindigkeit <lacht> äh, auf Neustadt zugesteuert und ich war zwar nicht ga von ganz Anfang an vorne mit dabei, aber äh, dann so ab, ja, nachdem nach zwei Minuten dann der Nebenfahrer vom Rutsch äh, raus ist war ich dann an der Reihe und musste die restlichen zehn Minuten oder wie lang äh, daneben ihm fahren und ich glaube, äh, oder ich hoffe zumindest, dass er auch äh, ordentlich aufs Gas gedrückt hat für seine Verhältnisse, aber für mich war das natürlich der absolute Horror nach dieser ewig langen Pause und ich hatte äh, unglaublich, aber ich hatte auf Training Peaks die höchste Herzfrequenz jemals. Aber ähm, <lacht> das, das ist, ist auch klar, weil äh, einen Tag nach Trainingseinstieg sich äh, wirklich derartig in die Fresse zu hauen, äh, ist ja vielleicht auch gar nicht mal so mega schlau. Vielleicht habe ich auch deshalb der Husten, aber <lacht> genau, so hat eben dieses Wochenende schon ja, nicht desaströs angefangen, aber. Ja, das da, war auch,
1: da wird er sich freuen. Das war die Ankündigung, bevor er zu dieser Party gefahren ist, dass er beim Ride richtig die Leute leiden lassen wird.
3: <lacht> ja, kann ich mir vorstellen.
0: Zum Glück hat er vorher noch meine Freundin geschoben. Ja. Da gut. nicht schon angefangen, die Leute richtig leiden zu lassen. Ähm... Ja, es war noch genug Energie da, um auch abends noch Gas zu geben, auf jeden Fall bei dir. Es war auf jeden ja, Fall nice.
3: Nach kurzer Regenerationsphase im Hotel ja. wurde dann abends nochmal mächtig auf die Tube gedrückt. War auch jetzt so ein bis bisschen das Ende der Partysaison. Da bin ich auch immer in der ersten Reihe eigentlich am Start, wenn es dann am, am Ende des Jahres äh, zum party machen geht. Aber ja, das war jetzt so ein bisschen die letzte, das letzte große Ereignis diesbezüglich für diese off, off season
0: Top. Na, einen habe ich noch zum Ausklang. Ein, ich kann das vielleicht auch einspielen als Voicemail. Auf jeden Fall äh, besagt diese Voicemail so, du wirst auch nicht viele Leute treffen, die auf dem Weg äh, zum Rennen ihren Race Coffee in so einem Gurkenglas im äh, Kaffeebecherhalter im Auto haben und... Ähm, währenddessen noch, oder vor, dem, vor diesem besagten gleichen Rennen, dann noch schnell ein alkoholfreies Bier und ein Stück Käse essen.
3: Ja. <lacht> ja, aber ja.
2: Äh, 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 warum? top, oder? Also ich meine Käse, Fett, Energie, alkoholfrei, ist äh, Kohlenhydrate, also hast du auch schnell verfügbare Energie, viel Zucker, also das ist doch ideal.
3: <lacht> ja, also das äh, ist wirklich auch, äh, also ich bin mir sicher, Georg Ecker hat das mit dem alkoholfreien Bier ja. erzählt, ähm, der wirklich wahrscheinlich den um Faktor 10 ähm, schon Bier getrunken hat im Verhältnis <lacht> zu mir. Und dann macht er seit Jahren an diesem einen äh, Viertel Liter alkoholfreien Bier rum, was ich komplett dehydriert beim, beim Stage Race äh, am Morgen. Dann, klar, war das jetzt vielleicht nicht der optimale Zeitpunkt, aber das war eben in dieser Fahrradtür vom Auto und dann ähm, habe ich es eben getrunken, das wird mir jetzt seit Jahren äh, ja, nachgesagt aber so, so ist es halt und was das Kaffee, was Kaffee angeht, das hat sich ja einfach äh, da als gut erwiesen, mittlerweile haben wir äh, ja immer einen Camper oder einen Truck dabei, äh, da brauche ich dann zum Glück das glas nicht mehr weil da ist dann natürlich auch eine Kaffeemaschine am Start, aber ähm, ja, das hat sich halt als praktisch erwiesen damals. Na gut,
2: du könntest ja auch aus der Kaffeemaschine den Kaffee ins Gurkenglas machen. Oder dafür ist ja die Umgebung egal. Aber Gurkenglas auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee. Das hat, die, die ja. richtig, hat die richtige Größe auch für eine Aeropress, ne, glaube ich, oder? Dass man kannst du direkt reindrücken.
3: Ja, ja, könnte schon sein. also Aber das war halt einfach, weil, weil wir dann im Hotel waren, glaube ich, und dann irgendwie ein paar Kilometer fahren mussten. Dann habe ich halt nach einem Glas gesucht, was man irgendwie verschrauben konnte.
1: Also Sehr ich würde ja. sagen, Bier und Kaffee ist doch ein solider Start in den Tag. Definitiv. So sieht's aus. Hey, also ganz also
2: alkoholfreies Bier habe ich auch schon so oft im Training getrunken. In Pausen.
1: Okay, ja.
0: nicht in der Trinkflasche.
1: Nee, nicht, nicht in der Trinkflasche, nee.
0: Ja, also ich würde sagen, du könntest auf jeden Fall, wenn dann die Karriere beendet ist, kannst du vielleicht mal so ein Buch über Ernährung schreiben. Ich glaube, da könnten ein ja. paar gute Anekdoten, Anekdote, also ja.
2: sollte wahrscheinlich eher ein Anekdotenbuch werden <lacht> als ein Ratgeber. Ja, <lacht> ja. Ja, absolut.
0: Mein ja. kulinarischer Weg durchs Leben. Lukas Schwarzbauer. <lacht> Alright. Ähm, tja, ich fand das sehr interessant. Ähm, Paul muss auch weg, also heute mal relativ knackige Folge bei uns. Aber. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch nochmal Gas gegeben hast im Training, um hier pünktlich aufzutauchen.
3: Vielen Dank. Ja. Da ja. hatte ich noch
0: eine Frage.
1: Bist du jetzt im Dunkeln gefallen?
3: Ja, ja. Ich, äh, das wurde jetzt gar nicht angesprochen, aber ich bin ja auch noch äh, strebs, strebsamer Student nebenher. Und da ich morgen so eine kurze Präsentation halten, musste, äh, halten muss und äh, meine Kommilitonen, mit denen ich dieses Ding mache, äh, heute Vormittag nur Zeit hatten, äh, war ich eben so bis um zwölf damit noch beschäftigt und dann gab es Mittagessen etc. und deshalb wurde es noch ein bisschen dunkel. Haben wir schon erwähnt, okay, was du studierst? Wirtschaftsingenieurwesen in, an der Hochschule Esslingen. Okay, gut. Ja.
0: Keine weiteren Fragen. Nein, <lacht> ich muss <bin schon>
3: <lacht> Alright,
0: dann äh, viel Spaß beim Duschen. Dankeschön. Guten Appetit Dankeschön. noch und ja. äh, wir freuen uns auf Lukas Schwarzbauer im Cross-Country-Zirkus nächstes Jahr wieder. Ja, genau. Cool.
3: Ja, danke, dass ich äh, dabei sein konnte. Cool, ich werde euren Podcast äh, auch nach dieser Folge hoffentlich, äh, oder nee, mit Sicherheit, weiterhören.
2: K kurze Frage, hörst du ja. dir diese Folge dann auch an?
3: Ja, das muss ich jetzt, glaube ich, äh, schon. Ich bin ja nicht jetzt... Äh, Wöchentlich im Podcast. Ja. also Auch wenn ich jetzt zwei, drei Mal irgendwo am Start war, aber ich denke, die werde ich mir schon anhören.
2: Okay, einhören. da, da hast gut. du uns was voraus oder mir. Also ich kann meinen eigenen Podcast nicht anhören.
3: Ja, ja, das ist schon, äh, das ist schon schwierig. Äh, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber ja, man muss, also ich muss jetzt auch lernen, weil ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen besser performen beim nächsten Mal.
2: Nee, du hast, du <lacht> hast, du hast, du hast schon ganz gut performt heute. Ja,
3: das würde ich
2: auch
1: sagen. Danke. Luca, wir haben zu danken. Danke dir. Danke. Und Bis
2: dann. wichtig: melden, wenn der Delta angemeldet ist.
3: Ja, alles klar. Ciao, ciao.